0: ce désenchantement moderne du monde il va aussi avec des formes de réenchantement que la modernité elle laisse aussi toute sa place et les pratiques et les représentations rituelles magiques religieuses sur la sorcellerie se réadaptent se réinventent complètement et font partie constitutivement de ces processus de ces processus globaux là qu'on peut analyser en Afrique comme ailleurs aussi. C'est aussi une manière de ne pas enfermer les sociétés ou les cultures africaines dans leur singularité, mais aussi de les faire dialoguer avec d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres régions du monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'école normale supérieure. Je suis Mariam Sanang et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 6. Modernité Sorcière. Dans cet épisode, nous allons achever cette première saison de modernité africaine en désertant complètement les frontières d'un monde structuré par l'opposition entre tradition et modernité. Et ce très vieux monde, nous allons le quitter pour en composer un nouveau, trouble, fluide, où le virtuel et le surnaturel infusent et habitent toutes les dimensions de notre existence. Longtemps, on a présenté l'Afrique comme le continent de l'irrationnel, et certains anthropologues du début du XXe siècle décrivaient des sociétés africaines comme primitives et non modernes, au prétexte qu'elles ne s'étaient pas débarrassées de croyances considérées comme traditionnelles et irrationnelles. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que, malgré les transformations sociales, politiques, économiques profondes des 60 dernières années, la magie, la sorcellerie et les discours sur ces phénomènes sont loin d'avoir disparu. Ils ont au contraire toute leur place dans le présent. Et on les retrouve au cœur de nombreuses dynamiques économiques ultra-contemporaines au sein des activités humaines les plus technicisées et rationalisées. Le grand partage semble donc ne pas avoir fonctionné. Alors Qu'appelle-t-on la sorcellerie aujourd'hui Où se trouve la magie dans notre monde contemporain À quoi correspondent ces discours et ses pratiques Que nous disent les modernités sorcellaires de notre économie globalisée Et qu'est-ce que la sorcellerie africaine fait à la modernité occidentale Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de deux anthropologues, Julien Bonhomme et Sacha Newell. Julien Bonhomme est aujourd'hui directeur d'études à l'EHESS, Il a travaillé sur des terrains au Gabon et au Sénégal, sur les rumeurs et sur la lutte sénégalaise, en se centrant sur les aspects magico-religieux de ces phénomènes, tout en adoptant une approche nouvelle de sa discipline. Sacha Newell est américain. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il dirige le laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains. Il a travaillé sur les imaginaires de la modernité au début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Et nous allons découvrir un de ses objets de recherche dans le détail. Mais d'abord, étant donné que nous nous aventurons en dehors de notre zone de confort ontologique, nous allons baliser un peu le terrain avec quelques définitions. Nous entrons en territoire magico-religieux. C'est ainsi que les anthropologues d'aujourd'hui regroupent l'ensemble des discours et des pratiques qui sont en rupture avec la rationalité moderne. Julien Bonhomme nous introduit au sujet. C'est lui qui a organisé le colloque Modernité africaine de l'ENS, Je lui ai demandé de nous expliquer la manière dont les sciences sociales ont pensé, présenté, décrit les phénomènes, les pratiques et les discours magico-religieux et de nous expliquer aussi au passage pourquoi on parle de magico-religieux plutôt que de sorcellerie, de surnaturel ou de sacré.
0: Alors, tout d'abord, sur peut-être le terme magico-religieux, qui est le terme qui paraît le plus vaste pour englober des choses qui relèveraient à la fois de la religion, au sens institutionnel euh, du terme, la magie de manière plus vaste et la sorcellerie qui serait un peu le versant euh, maléfique, euh, malveillant de, de la magie. Et pourquoi souvent on utilise magico-religieux avec le trait d'union entre les deux? Tout simplement parce que euh, dans beaucoup de, de contextes, de, de, de sociétés, de cultures, on trouve pas une séparation nette du religieux de ces phénomènes de magie, de sorcellerie, etc., euh, qui correspondent donc à d'autres découpages sociaux institutionnels des frontières entre le champ de la religion et de ses marges, on va dire, donc la magie-sorcellerie. donc C'est pourquoi on préfère parler de magico-religieux de manière plus, plus large. Alors ensuite, sur l'appréhension de ces phénomènes-là par l'anthropologie, euh, c'est des objets qui sont anciens, parce que ça fait partie des premiers étonnements des observateurs européens, étrangers, lorsqu'ils ont été au contact des sociétés et cultures africaines, de, d'être confrontés à des représentations, des croyances, mais aussi des pratiques rituelles, magiques, religieuses, qui leur étaient tout à fait étrangères, et qui, du coup, ont essayé de rendre compte, de rendre intelligible ces, ces pratiques et ces représentations qui étaient différentes des leurs. Et euh, pendant, j'ai un peu simplifié les, les, les choses, mais pour les besoins de la cause. Mais pendant longtemps, il y a eu tendance dans euh, l'ethnologie de voir ces phénomènes à partir du concept de tradition, de le voir comme étant des choses qui renvoyaient à euh, une Afrique traditionnelle, euh, plutôt villageoise, rurale, etc., et euh, à penser du coup l'effet de la modernité, euh, y compris dans ce cas-là de plus violent destructeur la colonisation la traite la colonisation etc comme étant destructeur aussi pour ses croyances et pratiques traditionnelles euh, magico religieuses et euh, depuis déjà quelques décennies hein, on va dire depuis le début des années euh, 90, euh, au moins. Euh, en anthropologie, on a tendance à ne plus faire cette opposition-là, à penser le, le magico-religieux avant tout dans l'ordre de la tradition, mais aussi de voir comment en fait il a prospéré, proliféré, il s'est réinventé et adapté aussi à des contextes les plus modernes qui peuvent renvoyer, par exemple, à l'Afrique urbaine. Aujourd'hui, l'Afrique est, est, je crois, plus de 50% de la population vit en ville. Donc, à une Afrique urbaine, aux secteur les plus modernes de la vie sociale, que ce soit la politique moderne dans le cadre de d'élections, par exemple, de, de concurrence électorale, que ce soit dans le secteur de la de la santé, de la médecine, que ce soit dans le dans les médias, la façon dont ces histoires de magie, de sorcellerie sont relayées par les médias, sur internet, etc. Et euh, donc c'est une préoccupation euh, voilà à peu près depuis le début des années 90, des anthropologues pour essayer de de voir les choses autrement. Ce qui a euh, pour moi un effet hein, important aussi qui est aussi une façon de désexotiser ces phénomènes, c'est-à-dire de ne pas montrer, euh, de pas les enfermer dans, dans, dans quelque chose qui serait une Afrique autre, euh, des traditions euh, totalement différentes, mais aussi dans des dynamiques euh, sociales, économiques, politiques, euh, urbaines, etc., beaucoup plus larges, qui dépassent le cas africain, et euh, du coup, de les rendre, euh, je pense, de contribuer à l'intelligibilité de ces phénomènes en les insérant dans quelque chose qui font partie de notre monde euh, global à, à tous et à toutes.
1: Donc, d'après Julien Bonhomme, la magie et la sorcellerie ne sont pas à aborder comme des phénomènes qui se rapporteraient à l'Afrique des traditions, mais au contraire, ils s'inscrivent de plein pied dans la modernité urbaine et globalisée. Pour illustrer cela, je vous propose un cas d'étude. J'ai contacté Sacha Nouel à distance alors qu'il se trouvait sur son terrain d'étude à Abidjan en Côte d'Ivoire. Sacha Well a réalisé sa thèse de doctorat au début des années 2000 sur les imaginaires de la modernité, la consommation et la criminalité. À cette époque, ce cocktail avait accompagné l'émergence du genre musical coupé-décalé et avait donné lieu à une série de théories et de nouveaux mots en nouchi, l'argot ivoirien, pour décrire le phénomène des dépenses somptuaires et spectaculaires d'argent au profit d'artistes musiciens. Le « travaillement » était l'expression consacrée pour décrire le fait de monter sur scène et distribuer de l'argent à un artiste. Mais ici, c'est d'un autre type de phénomène qu'il sera question. Sacha Nouel va nous parler des brouteurs et du broutage. Bienvenue en Babylonie.
2: Les brouteurs, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis revenu en 2015 en Côte d'Ivoire. Euh, ça existait avant ça, parce que c'est beaucoup plus faible maintenant que, qu'il l'était. Mais c'était quelque chose qui a remplacé les anciens systèmes d'arnaques. De, de Quand j'étais là en 2001, c'était les arnaques de la roue. Euh, on, on joue aux policiers pour faire les chantages. Euh, <rire> Pour, si on capte un petit voleur et on prétend être un policier, il va, il va te payer. Les trucs comme ça, par exemple, ou les faux papiers. Donc, c'était les arnaques contre les Ivoiriens. Et avec l'Internet, c'était le, il y avait cette nouvelle possibilité. Je pense qu'ils ont appris ces ce, ce, ce méthode des Nigériens qui, qui étaient ici à l'époque, déjà dans les cybercafés. Et ils faisaient leur arnaque de l'époque, qui était le 419. Euh, c'est où on écrit en lettre on dit « Ah, je, je, je suis l'héritier d'une grande fortune, euh, on peut dire de pétrole, de diamants, une chose qui va, va piquer l'imagination européenne de l'Afrique. Et j'ai ça dans un compte bancaire, mais, mais j'ai besoin d'un compte euh, aux États-Unis ou en France, pour, pour transmettre ça, et si vous m'aidez avec ça, je vais vous donner 10% de, de ma fortune. Et après, si on, si on engage ça, ils demandent l'argent pour commencer l'affaire, et on, on, bien sûr que c'est l'argent perdu. Mais beaucoup de gens ont tombé pour ça à un moment. Et c'est, j'ai vu les gens en train de faire ça dans les cybercafés. Après, j'ai aussi vu les femmes hyphériennes dans les cybercafés, pas beaucoup des fois, mais plusieurs fois où il cherchait à avoir les contacts avec les, les gens en Europe, surtout avec l'idée de trouver une, une petite romance, peut-être de sortir, d'aller en Europe avec euh, avec quelqu'un, avec euh, un joli garçon français. Euh, et je crois qu'il y avait une fusion entre ces deux ces deux mondes dans le cybercafé parce que la version ivoirienne de de cet arnaquage, c'est de, de faire la romance. C'est ça le brutage, c'est de, de produire une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce, que, ce qui se passe tous les jours dans l'Internet, non? C'est, il y a plein applications maintenant pour trouver l'amour. Mais eux, ils s'entrent dans ça, ils produisent les faux profils, souvent de, des Européennes, parce que c'est plus facile comme ça, il n'y a pas de, de suspicion, les préjudices. Euh, le racisme. Et donc, euh, il fait semblant d'être un blanc, il peut, il peut aussi croiser les genres. Souvent, les hommes prétendent être les femmes et il commence à faire les jeux de séduction. Jusqu'au point qu'il y a une relation, c'est pas tout de suite qu'ils demandent l'argent. Il fait ça pendant quelques mois, le temps qu'il faut pour avoir la confiance. Et dès qu'ils sentent qu'il y a une vraie confiance, il commence l'enjeu de, de, de trouver l'argent. Soit, ah je veux vraiment vous voir si seulement je pouvais venir, mais je n'ai pas les moyens. Ou bien, s'il si fait le jeu, qu'il soit quelqu'un qui est en France déjà, il fait un voyage à la Côte d'Ivoire, il tombe malade. Je suis dans l'hôpital, j'ai besoin d'argent pour sortir de, de là, chérie. Et voilà. Et il gagne beaucoup d'argent comme ça à l'époque. Maintenant, c'est, c'est plus difficile. L'État a vraiment hein, attaqué tout ça et ce que j'ai compris maintenant, ça a changé complètement encore. Mais en 2015, c'était toujours fort. Et seulement que ça est devenu déjà un peu difficile. Et ils se disaient que pour réussir à ça, il faut de la magie. Et c'est là où la magie entre dans le faire.
1: Donc le broutage, c'est un type d'arnaque moderne qui utilise les nouvelles technologies comme terrain d'action et comme outil de fabrication. Jusqu'ici, c'est très clair. Il n'est pas vraiment question de sorcellerie. Alors comment arrive-t-elle dans l'histoire
2: alors, pour les bruteurs, il y a un entraînement technique euh, en réalité, parce qu'il faut, euh, faut connaître ces applications. Il faut aussi connaître comment duper les gens dans, dans ce, ce monde virtuel. Donc, il faut trouver les photos dans une manière persuasive. Même les vidéos, ils ont les moyens de... Utiliser une vidéo qui n'est pas de ils ont besoin d'une voix qui, qui va avec l'image. Donc il ils disent « mon micro ne marche pas, mais, mais on peut faire du chat au-dessus de vidéo ». Donc il fait semblant. Mais, mais pour faire ça, il faut que ce qui se passe sur les vidéos va avec <rire> ce, ce qu'on dit. Ce n'est pas, pas évident que ça va marcher. Donc ils sont devenus vraiment techniquement spécialisés dans l'Internet au fur et à mesure. Et il y a les, les camps d'entraînement pour les bruteurs. Ça c'est la partie technique, mais... Il y a aussi l'idée que, que pour que ça marche, il faut ajouter de la magie parce que c'est, ça fait sens que la magie, qui est aussi toujours une espèce de performité, de, de, de persuader les gens. Les, les, les guérisseurs, on, on sait, utilisent les, les techniques d'illusion, les mêmes techniques d'illusion que les magiciens, on dit ça, non, les, les illusionnistes. Et donc, ils utilisent la magie pour... Pour être plus persuasif, pour pour faire que leur euh, leur cible, celui qu'il qu'il veut attaquer, ne peut pas résister. Euh, il donne force à leur ordinateur. Il met les des objets magiques sur leur, leur ordinateur pour donner force à ça. Et il y a beaucoup de des discours sur ça aussi, sur, sur les smartphones, que quelqu'un qui a la capacité magique, s'il est à côté de, de toi dans une barre, il va capter votre numéro euh, comme ça, seulement par la proximité, et puis il peut contrôler le, le mobile. Et donc dans le discours, on voit ce, ce mélange entre les descriptions de, de ce qu'un un hacker, un spécialiste de, de la technologie, de, de de, des ordinateurs peut faire et ce que quelqu'un avec ces techniques magiques peut faire.
1: Alors, ce que je comprends, c'est que la magie ici, ce que l'on considère comme de la sorcellerie, recouvre deux dimensions. D'une part, la technicité des brouteurs, ils sont experts, un peu à la manière d'ingénieurs qui maîtriseraient parfaitement les mécanismes de fonctionnement de l'objet qu'ils ont conçu. Mais il y a une seconde dimension pour laquelle le magique est convoqué il sert à expliquer l'irrationalité du comportement de celui qui, au fond, est manipulé. Son comportement n'a tellement aucun sens qu'il est forcément marabouté.
2: Il faut faire une distinction entre ce que les brutes vraiment fait, euh, ce qu'on ne connaît pas exactement, mais euh, mais il y a euh, les entrepreneurs qui ont fait les grands terrains avec les bruteurs maintenant. Et il y avait plein de, de magie qu'ils ont utilisée, mais c'était un, un magique euh, assez quotidien. Euh, les petits sacrifices de poulet, euh, les, 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 les petits fétiches sur les ordinateurs. Euh, et j'en, j'en suis sûr que ça existe beaucoup, ce genre de magie. Mais après, il y avait les rumeurs dans la rue. Et là, on est dans la... Dans la dans l'espace virtuel des rumeurs, qui est autre espace virtuel. Uh, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs sur l'Internet, mais uh, si les rumeurs or- orales fonctionnent de la même manière sur la viralité. Et aussi dans les journaux, il y avait plein de report- reports sur, sur ce monde où on disait que les brutes étaient en train de faire une magie très, euh, très obscure, euh, très dangereuse, les, les sacrifices des enfants. Euh, les casser les, les tabous les, les règles ancestrales euh, par exemple euh, de, de faire l'acte de sexe avec sa sœur et collectionner euh, les fluides pour faire de la magie euh, dans les plus euh, exotiques possibles quoi Ils sont dans, c'était l'imagination euh, obscure euh, ce que quand on regarde, c'est, c'est pas seulement en Afrique qu'on trouve les histoires comme ça, on regarde un peu partout dans, dans le monde où il y a la sorcellerie, qui est un peu partout dans le monde, regarde euh, les, les histoires de, de QAnon aux États-Unis qui sont très contemporains et qui sont dans le même monde de l'Internet. Eux, ils pensent que les, les stars Hollywood et les hommes politiques euh, des démocrates sont les vrais satanistes. Ils sont en train de sacrifier les enfants et faire... Euh, Trafic des enfants pour les actes sexuels. C'est la même histoire, en fait. Euh, donc, l'imagination va vers ça, des fois, euh, un peu partout. Et pour les bruteurs, euh, on disait que pour avoir tellement de richesses, parce que les bruteurs, ils sont, c'est eux qui ont poussé le travail plus loin. Euh, comment quelqu'un peut donner quelqu'un tellement d'argent Comment c'est possible Uh, et donc leur imagination, ils, euh, ils ont commencé de dire qu'ils ont fait les sacrifices des enfants pour pour avoir la puissance de de persuader les gens de donner tellement de millions de, d'euros finalement ça augmente jusqu'à les millions d'euros qui qui viennent à la côte d'Ivoire tous les tous les années c'était c'était un parti j'oublie la statistique mais c'était un parti important euh, dans l'économie euh, de la Côte d'Ivoire pour quelques années. Maintenant, ça a baissé, je crois.
1: Ce qui intéresse Sacha Newell, ce n'est pas seulement de comprendre et de décrire le phénomène du broutage ou de dénoncer les arnaques dans le contexte ivoirien. Il s'est plutôt intéressé à ce que le discours qui est apparu au sujet du broutage permettait de comprendre sur la production de la richesse en lien avec l'industrie des nouvelles technologies. Sa thèse, c'est que les histoires sur les sorciers peuvent nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'économie numérique.
2: J'ai commencé à penser à ça parce que beaucoup de ces, ces histoires, euh, il y a une résonance très forte avec ce qu'on peut faire dans, dans l'Internet. C'est un peu... Mbembe aussi a parlé de ça, qu'en Afrique, les gens sont déjà tellement euh, dans la virtualité euh, de, de ce qu'on appelle le deuxième monde, cet espace magique et, et un genre de virtualité qui sont déjà préparés pour, pour le virtuel technologique. Par exemple, les sorciers peuvent se transformer en, en ce qu'il veut, dans un animal. Dans un, ils peuvent faire l'illusion d'être une autre personne qui existe euh, pour faire euh, leurs actes néfariens. Et ça, on sait que <rire> l'Internet nous donne parfaitement cette possibilité, euh, maintenant plus que jamais avec les, les, les technologies euh, deepfake ou les filtres où on peut changer son visage. Mais il y a plus que ça. Il y a le fait que... Euh, L'Internet, euh, il y a une agencité sur nous. C'est très difficile d'éviter de l'utiliser maintenant. Même si tout le monde connaît qu'on est séduit par le, par le smartphone, euh, que, que les gens profitent de nous, comment on résiste Parce que c'est le social. <rire> c'est là où tout se passe. Par exemple, dans les histoires de magie, il y a beaucoup d'histoires de, de faire l'agent avec la magie. Donc on met l'agent dans un canari, on l'a mis sous terre.
1: Ici, le canari, c'est une jarre en terre que l'on utilise traditionnellement pour garder de l'eau au frais. On ne parle pas de l'oiseau.
2: Et on fait un acte de magie et après, on désenterre le canari. Et c'est rempli d'argent, on a fait une fortune comme ça. Eh bien, ça, ça marche comme ça sur l'Internet. C'est même ça, les influenceurs. On fait une image de soi... Et si on peut le lancer, que ça, ça produit une viralité, du coup, on gagne l'argent euh, de rien. Quoi. Et, et finalement, il y a le, le côté le plus, euh, plus dangereux, c'est que toute cette technologie a été faite explicitement avec volonté pour nous capter. Ils ont, ils ont travaillé sur ça avec tous les millions, les milliards qu'ils avaient. Euh, pour nous séduire de plus en plus euh, dans cette technologie et de, de gagner de l'argent, de, de, de nous tous. Et ça, si ça, ce n'est pas sorcellerie, je, je ne sais pas. <rire> euh...
1: D'accord, je commence à comprendre où veut en venir Sacha Noël. En fait, il opère un rapprochement entre les techniques de captation de notre attention qui sont utilisées dans les outils numériques et la sorcellerie comme modalité d'explication d'un phénomène irrationnel. Sauf que ces techniques et ces outils sont désormais au cœur de nos existences et de notre économie.
2: Euh, parce qu'on n'a pas la capacité de résister, c'est invisible et c'est, c'est la force, euh, dans un sens, un des forces les plus puissantes du, du, du monde. Avec tous les petits micro-actions qu'on fait, le, le, le smartphone dans notre poche, c'est en train de de prendre petit à petit euh, notre force, si on, si on considère l'agent comme force, ou, ou peut-être encore plus les données de, de notre vie comme un genre de, de force euh, vitale. C'est, la technologie de l'Internet, c'est en train de prendre ça comme un grand sorcier, ou comme une, comme une confrérie des sorciers, c'est peut-être plus juste.
1: Une confrérie de sorciers. Le tour de force de Sacha Newell c'est de nous inviter à regarder les techniques qui sont appliquées dans l'économie numérique comme un peu sorcières. C'est une approche qui a déjà été développée par un couple d'anthropologues sud-africains, Jean et John Komarov. Ils ont poussé le concept d'économie occulte à l'ère néolibérale pour décrire le phénomène de l'argent qui grandit tout seul, sans travail, ou plutôt sur la base du travaillement, un travail invisible ou peut-être, plus vraisemblable, une grande supercherie.
2: En fait, le capitalisme, ça fonctionne euh, comme ça que il euh, n'y a pas, on ne trouve pas une raison très rationnelle pour qui réussit et qui ne réussit pas. C'est comme les influenceurs d'ailleurs aussi. Il euh, y a les gens qui sortent comme ça et du coup, ils sont riches. Et toi, tu es le voisin et tu dis mais mais comment ce gars-là Je le connais depuis son enfance. Comment lui maintenant il est riche et moi je ne suis pas. <rire> je comprends rien du tout. Et donc, une manière pour expliquer ça, c'était toujours euh, la magie. C'est sûr que lui, euh, il est en train de, de utiliser les moyens invisibles pour gagner comme ça, parce que c'est pas normal. Je lui connais quand même. Un, un côté de l'économie surnaturelle, l'économie occulte, cool, c'est que c'est, c'est toujours. Euh, je ne sais pas, l'expression en français, c'est peut-être le même, un zero-sum game.
1: Un jeu à somme nulle.
2: Voilà, un jeu à somme nulle, merci. Euh, c'est-à-dire que si quelqu'un gagne, ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Il est en train de prendre de quelqu'un. Euh, Ce n'est pas que l'agent croise comme ça, euh, de rien, et quelqu'un peut faire une fortune sans faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Euh, et donc, quand on mélange la sorcellerie avec le capitalisme, c'est toujours ça que quelqu'un est en train de s'enrichir. Mais c'est sûr qu'il est en train de, d'une manière invisible, il est en train de prendre ça deux mois. C'est pour ça que je n'ai pas réussi. Et donc, l'idée de la culte économie, c'est de suivre toutes ces rumeurs qui, qui circulent dans, dans les villes euh, africaines sur... Les, les nouvelles formes de sorcellerie, parce qu'il y a toujours les nouvelles formes de sorcellerie en train de, d'émerger. Il y a les modes, dans la même, même manière que les styles évoluent tous les années, les techniques de la sorcellerie aussi. Et donc, il y a les nouveaux mo- moyens de gagner, par exemple, avec les bruteurs en Côte d'Ivoire. Il y a le ZAMU, qui est un nouvel mot qui, qui est arrivé dans les années 2000 pour parler de un magie qui donne la puissance sur l'internet, qui, qui donne la capacité de gagner l'agence dans, dans l'internet. Ça, c'était une forme de qui... Et on a le même discours avec ce sorcierie que ça fait mal à les gens. Avec le cas de Bruteurs, c'est, c'est spécialement fort où ils parlent de, de tuer les enfants. Et donc, ils ont dit qu'il y a les enfants en train de disparaître à cause des Bruteurs. Ils ont aussi dit que, que les Bruteurs sont en train de mourir parce qu'ils ont sacrifié les dernières années de leur vie pour avoir la richesse dans leur jeunesse. Parce qu'il y avait beaucoup d'accidents des Bruteurs se conduit un peu saoulé souvent parce qu'ils étaient dans les boîtes de nuit et puis on sort dans la voiture et fait les accidents. Mais on disait que non, ça c'est, c'est à cause de la sorcellerie que ça se passe. Euh, donc les homographes, ils, ils étaient pionniers dans cette idée d'économie occulte et aussi l'idée que la modernité, le mélange entre modernité et la contrefaçon. Que, que on parle toujours dans la modernité de... Les, les gens qui font contrefaçon de la modernité. C'est une manière, de, en fait, de, de garder l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, mais, mais tous les autres non-modernes dans leur place. Que, ah oui, il fait semblant d'être moderne, mais c'est une contrefaçon. Euh, en même temps que le, le contrefaçon est au centre de modernité. C'est l'idée de, de la marchandise, C'est la capacité de faire la reproduction de quelque chose dans un sens infini. Et on a tout cet cet, euh, appareil légal pour spécifier que ce contrefaçon qu'on a fait dans un sens légitime, le propriétaire contrôle la reproduction, ça c'est authentique. Mais quelqu'un qui fait avec la même euh, machine, le même objet, mais il n'a pas la licence euh, légale, ça c'est une contrefaçon. Donc la contrefaçon, c'est, c'est là, au centre de la capitalisme. Et mon argument sur la modernité, c'est que la modernité, en fait, c'est ça. C'est un bluff qui produit la réalité.
1: Le concept de modernité serait un bluff qui produit la réalité et le capitalisme, une immense arnaque. Ce que nous permet de comprendre Sacha Noël, c'est que le discours contemporain sur la sorcellerie permet d'identifier, de pointer les lieux où des transactions irrationnelles se produisent. Soit que l'échange est déséquilibré, soit qu'il est hautement toxique. Et vu comme ça, ça fait plutôt sens. Les analyses populaires sur la sorcellerie sont peut-être beaucoup plus lucides que celles qui les critiquent, car elles produisent au fond une forme d'intelligibilité sur des phénomènes qu'elles jugent irrationnels et néfastes. Et ici, c'est précisément parce que les mécanismes nous échappent Parce que nous sommes dépossédés de leur compréhension que se produit l'arnaquage. Ce serait plutôt ça, la sorcellerie. Les moyens mis en œuvre pour nous tenir à distance ou nous faire consentir à la dépossession. Donc la thèse de Sacha Noël ne consiste pas à réhabiliter la sorcellerie, à dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Ça n'est pas le sujet. Ce qu'il cherche à faire, plutôt c'est de nous montrer que cet argumentaire populaire vient identifier certains types de transactions ou de situations déséquilibrées dans lesquelles on retrouve un certain nombre d'éléments et de personnages récurrents. Le bluff, la victime d'une illusion et celui qui tire profit de l'illusion ou de l'arnaque. Et cette sorcellerie, en fait, elle est au cœur de nos vies, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Donc finalement, le grand discours sur la modernité, comme le triomphe de la rationalité, il perd un peu de sa superbe. J'ai demandé à Julien Bonhomme ce qu'il pense de cette idée que l'Afrique permet de déstabiliser le grand discours de la modernité et comment cela apparaît dans ses recherches.
0: Euh, alors je pense que ce que euh, l'Afrique fait aux sciences sociales pour aborder euh, un phénomène aussi global que la modernité, c'est de décentrer, de pluraliser euh, notre perspective puisque euh, euh, le concept de modernité, il est avant tout associé un grand récit de euh, transformation et sur l'histoire des sociétés, on va dire, euro-américaines, euh, et un récit qui a tendance, qui avait tendance pendant longtemps à être assez uniforme et assez téléolo- téléologique, c'est-à-dire qui partait de même point, qui allait vers une même fin. Et euh, ce que l'Afrique fait aux sciences sociales de ce point de vue-là, déjà c'est de montrer que ça ne concerne absolument pas du tout euh, les euh, sociétés euro-américaines, que l'Afrique est de plein pied dans la modernité, et sans doute depuis longtemps. Là, il faudrait aussi historiciser euh, et pas penser que la modernité elle commence hier ou avant-hier, mais voilà, la mettre dans le, le cadre de processus de long terme, de, de, pluriséculaire même. Donc, de, de, de mettre de plein pied l'Afrique dans ce, ce paysage global-là, mais aussi de pluraliser et de déstabiliser notre grand récit un petit peu uniforme de la modernité euh, pour parler un peu à la suite d'un un anthropologue euh, comme Arjuna Appadurai, de modernité plurielle ou de modernité alternative. Donc euh, de voir différents contextes, différents processus qui s'entremêlent et euh, qui permettent de, euh, voilà, de déstabiliser un grand récit un peu, trop, un peu trop monotone, uniforme, et pour ce qui est euh, des sujets comme euh, le, le magique ou le religieux que nous venons d'aborder, euh, notamment de déstabiliser euh, le grand récit de la modernité comme désenchantement du monde, dans la, dans la lignée de sociologue et historien Max Weber et de montrer que ce désenchantement moderne du monde, il va aussi avec des formes de réenchantement, que la modernité, elle, elle laisse aussi toute sa place, et les, les, les pratiques et les représentations rituelles, magiques, religieuses, sur la sorcellerie, euh, se réadaptent, se réinventent complètement, et font partie constitutivement de ces processus, de ces processus globaux-là, qu'on peut analyser en Afrique, comme ailleurs aussi. C'est aussi une manière de ne pas enfermer euh, les sociétés ou les cultures africaines dans leur singularité, mais aussi de les faire dialoguer avec euh, euh, d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres régions du monde. Moi, j'avais, avant le travail sur la lutte sénégalaise, euh, travaillé sur euh, des rumeurs, de sorcellerie et euh, leur circulation transnationale dans une bonne partie de, des pays africains, du continent africain, euh, et une euh, circulation transnationale qui parfois échappait à, euh, même dépassait le, le, le cadre du continent africain. Euh, donc j'ai travaillé sur par exemple la rumeur de, des voleurs de sexe, mais aussi sur une rumeur euh, autour de numéros de téléphone portable qui tuent. Donc, on reçoit un appel d'un numéro inconnu et qui pourrait nuire à la personne qui décroche l'appel. Et j'avais retracé l'origine de cette rumeur au Nigeria au début des années 2000, et donc dans le contexte de euh, l'arrivée et de l'engouement pour la téléphonie mobile qui révolutionne les formes de communication sur le continent africain, qui était très peu connecté à la téléphonie filaire, euh, enfin, équipé en téléphonie filaire jusque-là. Et donc, c'est, c'est une sorte de... de, de de, d'effet de cet engouement pour la téléphonie mobile. La, la rumeur en est une sorte de, de produit un peu euh, voilà inquiétant, mais qui est une sorte de double inquiétante de cet engouement pour la téléphonie mobile. Et en retraçant la circulation de la rumeur, je m'étais rendu compte qu'elle était aussi réapparue quelques années plus tard en Inde, et qu'elle avait circulé dans toute une partie du sous-continent euh, asiatique, jusqu'en Asie du Sud-Est, dans la péninsule arabique, et que donc, du coup, là, je travailler à des échelles qui étaient bien plus larges et qui montraient que ce que l'on pouvait analyser en termes de c'est une adaptation de représentation ou de croyance autour de la sorcellerie sur cette nouvelle technologie qui est la téléphonie mobile, ben ça pouvait circuler dans d'autres régions du monde dans lesquelles l'imaginaire sorcellaire est moins présent. Et ça va moins se penser en termes de sorcellerie, mais plus une sorte de virus un peu étrange qui se diffuserait à travers les téléphones et qui pourrait du coup nuire aux utilisateurs de la de, des téléphones portables. Et donc voilà, c'était en travaillant à partir de circulation sur l'Afrique et aussi hors d'Afrique, et là pour un, un anthropologue africaniste comme moi, tout d'un coup me retrouver avec des choses qui concernaient l'Inde ou la Thaïlande ou l'Indonésie avec lesquelles j'ai vraiment aucune connaissance directe, donc qui était très déstabilisant mais qui m'a obligé à essayer de, de penser à une autre échelle euh, les rumeurs sur lesquelles je travaillais euh, euh, pour essayer de leur donner du sens et plus largement si on sort de cette rumeur particulière pour penser la rumeur en général que ce soit des rumeurs occultes des rumeurs de sorcellerie qui ont des éléments magiques ou des rumeurs plus ordinaires plus profanes, il s'agit pas juste d'insister sur le caractère insolite, exotisant des phénomènes, mais de les renvoyer à voilà, l'histoire des médias, des nouvelles technologies en Afrique, l'histoire de l'urbanisation, euh, le, tout un ensemble de transformations de, de phénomènes de beaucoup plus grande ampleur et qui ont l'air beaucoup plus sérieux, on va dire, en termes de transformation euh, sociale, économique, politique euh, des sociétés du continent africain, euh, d'essayer de dépasser. La première accroche, un peu sur le côté un peu fait divers, insolite, anecdote, pour essayer de montrer comment on peut le, le prendre plus au sérieux. Pour en faire ouais, une sorte de, de révélateur, presque au sens chimique du terme, de révélateur de, de, de dynamique, de processus de, de plus grande ampleur.
1: Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, c'est un épisode qui fait bouger pas mal de lignes. Déjà, je dois reconnaître que j'ai beaucoup appris. Je pose un autre regard sur les discours sur la magie et les phénomènes surnaturels, et surtout je réalise que mon scepticisme premier était empreint de mépris civilisationnel. J'avais une vision étroite et caricaturale de la sorcellerie, alors que c'est beaucoup plus fin et plus pertinent que ce que j'imaginais. Je suis totalement convaincue qu'il y a de la sorcellerie au cœur de nos vies, et à cet égard, je serais curieuse de voir ce que pourrait donner une critique du capitalisme construite à partir de la notion de travaillement. Ce serait peut-être plus efficace pour rompre le charme puissant qui structure le fonctionnement d'une économie d'arnaquage à grande échelle. Et surtout, j'ai hâte de voir comment l'enrichissement de la conversation globale se poursuivra, s'élargira et pluralisera les sources de savoir pour fabriquer un monde commun, habitable et désirable pour toutes et tous les humains, les non-humains et les plus qu'humains au nord comme au sud. Voilà. C'était le dernier épisode de cette première saison de Modernité Africaine. J'espère que ces podcasts vous ont plu et que les chemins empruntés dans cette exploration sonore vous donneront envie de poursuivre l'aventure. En attendant la prochaine saison, je vous invite à retrouver l'intégralité du colloque Modernité Africaine qui s'est tenu à l'ENS au printemps 2022. Toutes les vidéos sont en ligne et je vous mets le lien dans la description. Modernité africaine est un podcast de l'École Normale supérieure, produit et réalisé par Tamou Sanang du podcast Afrotopique. Un grand merci à tous les chercheurs et chercheuses qui ont partagé leurs travaux à mon micro. Merci à l'École Normale supérieure pour la confiance. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage. Merci à Ardo Anoma pour la musique. Merci au studio Akakir pour le graphisme. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt.